0: Vos decís, él dice, yo digo, ella dice, tú des, ahora dicen. Flor Halfon, Nico Fiorentino, hasta las 9. futurrock, 8 y 36 dice el reloj 11.4, dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Y esta primavera ya esperanza un poquito. Eh, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio a conocer algunos detalles en Chascomús del Fondo Especial para la Reactivación del Turismo y la Cultura. El plan es repartir 300 millones de pesos entre municipios. Vamos a ver de qué se trata. Hablaremos con Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Augusto, buenos días. Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, Florencia. Buen día.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa voz? ¿Mejor?
1: Viste que estuvimos complicados, pero ahora ya ordenándose la cosa, por suerte.
0: Bien, me alegro. Eh, ¿En qué consiste este anuncio que hicieron ayer?
1: Bueno, es la primera vez que la provincia dispone de un fondo específico para los sectores de turismo y cultura para distribuir entre los municipios. Esto no había ocurrido antes eh, en la experiencia de, de gestión de la provincia, para nosotros es muy importante en este momento eh, garantizar recursos para que los municipios puedan atender en función de sus necesidades a dos sectores que son de los más golpeados que hay eh, en este momento por la pandemia, que son uh -huh. la, eh, el turismo y la cultura, que prácticamente... Una, una gran parte de las actividades de marzo que no están pudiendo funcionar por, por la lógica propia de los sectores y, y sabemos que hay una necesidad muy grande de, de recibir asistencia y acompañamiento por parte del Estado. Entonces el gobernador anunció la distribución de 300 millones de pesos entre los 135 municipios a partir de un fondo que van a poder utilizar para eh, brindarle asistencia a los establecimientos y espacios turísticos y culturales para sobre todo atender los gastos de mantenimiento que, que supone estar con locales o con espacios que, que necesitan cubrir gastos, pero sin ingresos o con ingresos muy bajos y pensando en la reactivación de los sectores eh, para que puedan adecuarse a los nuevos protocolos y, y normas de funcionamiento. Así que es una política muy importante que fue muy bien recibida por, por los intendentes y por los sectores de la cultura del turismo y que además nos permitió confeccionar un catálogo uh -huh. de toda la oferta turística y cultural de la provincia porque el fondo se basa en la inscripción, en un registro, en una base de datos de los establecimientos culturales y turísticos de la provincia que nos está dando también mucha información sobre la gran diversidad que hay eh, en, en la oferta turística y cultural en, en los 135 municipios y que nos va a permitir también desarrollar políticas. Así que es una eh, medida muy completa que sirve a los fines de, de transitar de la mejor manera posible este momento, pero también para, de cara al futuro, generar mejores políticas para para potenciar estos sectores.
0: Y en lo cotidiano, en lo diario, ¿cómo te imaginás la temporada? ¿Con distanciamiento, pero con gente en las playas? ¿Cómo, cómo la ves?
1: Estamos... Trabajando para que primero haya temporada, esto quiere decir que pueda haber desplazamiento de turistas bajo condiciones de, de protocolos y de, y de cumplimiento de, de normativas eh, sanitarias, uh -huh. pero que se pueda viajar y que se pueda disfrutar la temporada y sobre todo que los sectores del turismo puedan también eh, reactivar sus actividades. ¿Pero te la imaginas
0: ¿No? con traslados sí. desde todo el país? Eh, o en la el...
1: Eso lo estamos discutiendo ahora porque okay. no, no sabemos a ciencia cierta cómo va a estar la situación epidemiológica de acá un mes y medio o dos. Uh -huh. o sea, hoy es un día a día de analizar la información, de mirar también la experiencia de otros países, eh, sobre todo los países de Europa donde ya atravesaron el verano y, y nos dan pautas de que hay situaciones donde eh, mucha circulación generó rebrotes y, y nuevos focos de, de contagio uh -huh. en otras situaciones estuvo más controlado tenemos imágenes también de algunas playas eh, en otras partes del mundo atestadas de gente, otras cumpliendo normativas, nosotros apuntamos a que a partir de la experiencia internacional y de cómo va desempeñándose la pandemia en la Argentina que con distanciamiento, con protocolos en las playas con mucho cumplimiento por parte de la ciudadanía de, de medidas de prevención y de distanciamiento podamos tener eh, un no como las temporadas que, que conocemos o, o el tipo de, de vacaciones que eh, tradicionalmente tuvimos pero sí eh, que la gente pueda disfrutar estamos imaginando eh, un escenario distinto pero pero con posibilidad de desarrollar las actividades
2: ¿Qué tal? A gusto Nico Fiorentino te saluda. Sabemos que hubo una reunión ayer en Casa Rosada por la provincia de Buenos Aires. Fue eh, Carly Bianco y fue el ministro Goyán. ¿Se están eh, evaluando en la provincia nuevas reaperturas a partir de los últimos números? ¿Eh, ¿Se entusiasman con los últimos números de la provincia? Hablamos de, lógicamente, números de, en relación a contagios de COVID, ¿no?
1: Sí, lo que estamos viendo en la provincia es que las medidas de aislamiento y, y de eh, reducción de la circulación eh, permitieron que, sobre todo en el, en el AMBA, eh, en el Gran Buenos Aires y en, en los eh, municipios más cercanos a la, a la Ciudad de Buenos Aires, que es donde comenzó el foco de la pandemia, se establecieran eh, unos, unos números de contagio y de utilización de, del sistema sanitario eh, que, que están dentro de todo eh, est estabilizando usted, no Entonces eso es una muy buena señal porque habla de, de cierto control de, de la epidemia, de, de que las medidas eh, surtieron efecto, pero por supuesto hay que mantenerla. Ahora tenemos eh, la preocupación de que la situación está empeorando en el, en el resto de la provincia, que también es lógico por cómo se va eh, difundiendo la enfermedad, sí. y, y nuestra postura siempre fue que en la medida en que estén las condiciones vamos a ir reactivando actividades en, en el ámbito de la industria, eh, la provincia tiene prácticamente habilitadas todas las actividades industriales, en el comercio, salvo algunos rubros donde claramente eh, no está aconsejado por la situación epidemiológica, tenemos también bastante grado de apertura. Y, y después, lo que comentábamos antes, hay sectores como turismo y cultura que eh, sí. va a ser complicado que en el corto plazo eh, podamos volver a tener un espectáculo de teatro en una sala llena, o espectáculos masivos de música, eso no, no es posible en el corto plazo, pero sí... Esta semana eh, permitimos nuevamente, eh, bueno, permitió la apertura de, de los espacios culturales y estudios de grabación para hacer streaming, ensayos y grabaciones, y vamos a seguir eh, avanzando en esta línea, siempre con prudencia, pero el objetivo es poder ir recuperando las actividades.
2: Ahora, Augusto, sé que no es tu área, pero también sé que eh, integrás el, como la, la mesa chica del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Imaginás reaperturas en la provincia más enfocadas en cuestiones recreativas? Porque hasta acá las reaperturas en la provincia fueron eh, siempre más identificadas con una cuestión de actividad económica, primero de industria y ahora actividad económica, como por ejemplo la, la obra eh, privada que se autorizó esta semana.
1: Eh. Sí, nosotros eh, estamos también aprendiendo de, de cómo se eh, desarrolla la pandemia y sabemos que actividades al aire libre, recreativas, eh, donde las chances de contagio son menores, eh, se van a poder ir eh, a partir también de que mejore el clima y, y que, que cambie las condiciones, se van a poder ir eh, recuperando. Hasta ahora vos el, lo que planteaste es la lógica, nosotros lo seguimos. Priorizamos sí. la actividad económica, que la generación de ingresos, y que, y que quienes viven de, del desarrollo de ciertas actividades puedan eh, rápidamente poder eh, reactivarse y fuimos abriendo paulatinamente algunas actividades recreativas o, o, o sí, de esparcimiento, pero con mucha prudencia. Ahora nosotros estamos eh, queriendo que la, la vida vuelva a ser lo más normal posible, pero en los plazos en que nos permita esta situación y eso es lo que estamos hablando todos los días eh, y sobre todo de cara a, de cara a la temporada eh, tratar de entender bajo qué eh, circunstancias se puede lograr esto
0: Augusto, como vice de Vélez te quiero preguntar eh, sobre eh, la mirada por el posible regreso del fútbol en algún momento cómo la ves, cómo te agarra la ansiedad, si estás viendo a Libertadores no sé, algo <risa>
1: Sí, se extraña muchísimo eh, el fútbol en general para alguien que es un, un apasionado y bueno, en mi caso también dirigente eh, la verdad que todo este tiempo fue muy tortuoso en muchos sentidos, pero también me parece que lo que primó la dirigencia deportiva de acompañar las medidas sanitarias, eh, tener prudencia, eh, con, controlar los, eh, las ansiedades, porque eh, ustedes vieron que usted estaba hablando que el fútbol eh, estaba pensado para comenzar esta semana, pero uh -huh. obviamente las condiciones no, no lo permitían. Ahora apuntamos a que a mediados de octubre se pueda empezar a, a, a jugar el campeonato habiendo que también se pueden, a, a partir de ahora de, del 24, retomar los entrenamientos. Es decir, hay toda una serie de pasos que dar y, y me parece que el dirigente no puede ser hincha o no, o no puede dejarte ganar por la ansiedad. Y, y yo estoy tratando de controlar eso y, y mientras tanto mirando partidos de Europa y, y despuntando el vicio por otro lado.
0: Claro, eh, y quiero meterte en otro terreno que es eh, esta discusión que se dio en las últimas semanas sobre la coparticipación fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires y esta mirada que no sé si vos compartís o no que es eh, el dinero por habitante, porque hay muchas maneras de mirar la plata por la coparticipación al margen de que se habían transferido en su momento eh, una mayor coparticipación a partir del traspaso de la policía. ¿Pero qué mirada tenés sobre el dinero que le llega a la Ciudad de Buenos Aires respecto de lo del resto del país?
1: Mira, más que lo que le llega a la Ciudad de Buenos Aires, eh, lo que me parece importante es entender qué significa el sistema de coparticipación, que es un sistema que tiene diferentes objetivos. Por un lado, que los impuestos que recauda el Gobierno Nacional en las diferentes provincias, eh, se transfieran a las provincias según lo que generan eh, de, de, ese, de esos ingresos nacionales, eh, porque hay un, hay un carácter que es devolutivo. Bueno, por una cuestión de practicidad, la FIP recauda un montón de impuestos que son de las provincias eh, técnicamente, entonces eh, se, eh, re, se devuelve eh, en función de la recaudación. Pero también hay un criterio solidario que tiene que ver con que hay regiones, eh, provincias que tienen más base imponible, mayores ingresos, mayor capacidad de recaudación, que eh, ceden parte de esos recursos para otras provincias que están más rezagadas, con eh, mayores dificultades y, y mayores necesidades de recursos para, para sostener su sector público, su política de gasto. Entonces las provincias que, que pueden generar mayores ingresos, eh, solidariamente ceden parte de, de los recursos al resto de las provincias. Esta es la lógica general de la coparticipación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que eh, hubo en las últimas décadas una pérdida de recursos respecto a lo que genera, que fueron transferidos de otras provincias y que cuando uno mira la, la cuestión de manera integral, se le perdió, se perdió en Buenos Aires la capacidad de autonomía financiera para poder sostener sus gastos. Distinto es lo que ocurre en la ciudad, uno de los distritos más ricos con mayor eh, capacidad de generación de ingresos, que además en los últimos años recibió de una manera... Eh, no justificada o que, o que no se puede fundamentar eh, en función de necesidades, recursos por encima de lo que le correspondía. Eso es lo que ahora se está corrigiendo y, y el, el punto y pico de participación que se le otorga a la provincia ahora y que se le estaba transfiriendo a ciudad de una manera que era difícil justificar, eh, significa empezar a corregir esas cuestiones. Me parece que sí. cualquier... Cualquier eh, movimiento o transferencia en el sentido de corregir estas desigualdades eh, eh, debe ser eh, conveniente, digamos, o es conveniente, y me parece que, que esto quedó claro en todas las explicaciones que dio el presidente al tomar esta decisión.
2: Augusto, se nos fue larga la nota, pero no puedo, eh, como vecino, no puedo preguntarte por el, eh, por el Morán. ¿En qué eh, situación está? ¿Cómo fue administrado estos días? ¿Y cuándo imaginas la reapertura? Hablamos del Centro Cultural de Morán.
1: Sí, la, la, la reapertura, la verdad que también, así como con el fútbol hay que manejar la ansiedad, con los espacios culturales eh, también, es, es todavía muy difícil pensar en actividades en espacios cerrados con eh, afluencia público masivo, la verdad que con los compañeros y compañeras de Morán eh, venimos sosteniendo el espacio eh, con aportes propios, con aportes de compañeros, eh, así está la cultura, sin poder facturar, sin poder generar ingresos y, y teniendo que sostener costos fijos que, que en muchos casos son eh, muy difíciles de sostener, pero con, con mucho esfuerzo y compromiso de edad lo estamos sosteniendo y realizando actividad de manera virtual, porque claramente esta... Esta situación nos está llevando a, a explorar nuevas plataformas, nuevas formas de, de desarrollar actividades culturales y, y el espíritu lo mantenemos arriba. Así que también a, a la espera de, de poder volver a hacer actividades, es un proyecto que para nosotros eh, es fundamental en nuestras vidas eh, y, y creo que para el barrio de agronomía también eh, ya es como un clásico, eh, por más que tengamos tres años de existencia y, y esperemos poder volver a, a hacer actividades pronto.
0: Ya va a suceder. Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por habernos atendido.
1: A ustedes y un abrazo grande.
0: Igualmente, 10 minutos para las 9 de la mañana.
1: Acá nadie se guarda nada. Hasta las 9 en Rock. Ahora dicen.